0: Carlos Tanto le dio por el queso una pelota y dicen que si la bola está doctorada que si es la MLB hablando de que están haciendo cosas a la pelota no, eso lo vamos a aclarar aquí esta noche en Béisbol Ahora Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a un programa especial porque nosotros no venimos miércoles, venimos lunes y jueves, pero bueno, no hay béisbol y hay que aprovecharlo. Mi nombre es Raúl y Ramos, me acompañan como de costumbre Jorge Corón Delgado, directamente de Puerto Rico, y Ricardo Guibón directamente desde Venezuela. Mi nombre es Raúl y Ramos y yo estoy directamente desde New Jersey. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, y vos? Estamos, estamos bien, Tremendo espectáculo el de Juego de Estrellas del Béisbol. Eh, fue un espectáculo, hay que decirlo, tipo Hollywood, uh -huh. donde la Liga Americana, por novena ocasión consecutiva, ganó este magno evento, que en los 60-70 la Liga Nacional era el líder absoluto. Eh, y en este juego, um, el señor Giancarlo Stanton ganó el MVP vamos a hablar un poco sobre qué es lo que pasa sobre esa pelota, que dicen que si la pelota fue doctorada, adulterada, que si es las Grandes Ligas haciendo experimentos en la pelota. Familia, eso es falso y eso lo vamos a explicar aquí esta noche. Pero Ricardo, brevemente, nos puedes dar en un resumen de dos minutos qué pasó en el juego de estrella.
1: Bueno, yo quiero empezar diciendo que no es del todo falso. Grandes Ligas sí ha aprobado pelotas distintas y de hecho el año pasado se jugaron con dos pelotas diferentes anunciadas por el propio Rob Manfred. Para esta campaña se desconoce si se están utilizando las mismas pelotas del año pasado o si se están utilizando unas pelotas completamente diferentes. El lanzador Chris Bassett de hecho fue bastante fuerte con sus declaraciones al principio de la temporada y los Mets de Nueva York fueron un equipo que protestó bastante por la cantidad de pelotazos que estaban recibiendo producto de que no sabían si estaban utilizando una pelota diferente o no. El hecho es que el juego de las estrellas fue un juegazo. Creo que eh, Grandes Ligas hizo un gran trabajo, eh, lamentablemente solamente para las transmisiones en inglés, es decir, para las transmisiones dentro de los Estados Unidos, porque los peloteros estaban utilizando el micrófono durante el juego. Incluso se lo iban rotando Ver, por ejemplo, a Alec Manoa conversando con John Smalls en tiempo real mientras él estaba en el montículo, eso fue un juegazo. Ver a Aaron George utilizando el micrófono cuando él estaba bateando frente al lanzador de la Liga Nacional, también el, el, vimos un despliegue de jugadas defensivas. Andrés Jiménez, el venezolano, se tiró un juegazo ayer como campo corto y como, no, como segunda base, de hecho, de la Liga Americana. Eh, vimos el batazo por supuesto de Giancarlo Stanton que al final fue lo que empata el juego de pelota y luego acto seguido el back to back para Byron Boxton y fueron las carreras de la diferencia Alec Manoa de nuevo que estuvo impe impecable enfrentó a 4, ponchó a 3 el picheo fue lo que prevaleció en este juego cosa que es bastante raro porque el juego de las estrellas suele ser un encuentro donde hay muchos batazos donde hay muchas carreras pero en este caso, bueno, definitivamente lo que estamos viendo de un picheo dominante que ha sido la constante durante esta temporada 2022 se mostró una vez más para el juego de las estrellas y que, que, de qué mejor forma que al estilo Hollywood de película, además rindiendo el homenaje a la esposa de Jackie Robinson que ayer cumplía 100 años y que estaba presente en el estadio, Fernando Valenzuela haciendo el lanzamiento inaugural. Fueron muchas cosas que se dieron con el juego que al mismo tiempo fueron muy bonitas de ver y, por supuesto, el abridor del juego tenía que ser Clayton Kershaw, el de la casa. Todo esto fue la, la joya, la perla sobre el pastel que hizo que disfrutáramos de un gran espectáculo. Bueno, el
0: susodicho cuadrangular de Giancarlo Stanton fue un palazo. Fue un palazo que, esta, que es la herramienta que se tu, utiliza para medir la distancia, eh, lo midió en 457 pies. O sea que, eh, hay, eh, Ricardo, en Venezuela no tú utilizan metros, ¿verdad?
1: No eh, pies. No, para los batazos y para los honrones se sigue utilizando el pie como medida oficial. Eh, lo que no, o sea, para el béisbol se sigue utilizando los pies sí. y las millas. Bueno, para, para, para todo lo tenga, demás, para y, y En
0: metros, ¿verdad? Es un 42 metros, que es bastante. Bueno, fue 457.
1: No. 42 metros.
0: 457. ¿No? 457 pies no son 42 metros. 40, 457 pies, dice que espérate. 47. Ah, es que, es que me pasó square, no es square. Espérate. Vamos deben, a hablar. Ser, deben ser
1: 130. 139.
0: 139 metros ahora. Mira, y entonces la velocidad de salida de esa pelota fue nada más y nada menos que 111.7 millas por hora.
1: Creo que ese fue el batazo. más No el más largo de un juego de las estrellas, pero sí el más rápido de un juego de las estrellas.
0: Uh -huh. Ah, Raúl. No, fíjate, no sé, pero sí si, si puede ser. Puede ser que esté, tiene que estar top five porque no mucha gente le da más duro que Giancarlo Stanton
1: o sea, creo que pude leer eh, precisamente sobre ese batazo y lo publicó eh, Sarah Langs si mal no me equivoco que ese había sido el batazo de acuerdo a StatCast el más rápido en el, la velocidad de salida pero eh, no el más largo en distancia creo que eso era lo que habían dicho posible Bueno, mira, por aquí saludo, saludo a Mr. Rating
0: que está conectado. Sol Figueroa dice, saludos a todos, especialmente a Jorge desde San Antonio, el juego de estrellas, súper espectacular. Gracias Sol, un abrazo para ti, para Oli. Luis Parra dice, saludos desde República Dominicana, se les quiere mucho a todos, me gusta mucho su programa, sus comentarios. Que papá Dios los cuide, muchos de ustedes y a todas sus familias, sigan así. Luis, muchas gracias por esas palabras, de verdad que sí. Muchas gracias. Rainel Sánchez, que hacía si tiempo que nos aparecía, dice, mis amigos, al fin con ustedes, saludos desde Cuba, Holguín, un abrazo, el mejor programa, gracias Rainel por estar por ahí. Y Diego Enrique Zapata dice, saludos desde Carupano, Carúpano. Venezuela. Carupano.
1: Carupano. ¿Dónde es eso, Ricardo? <ríe> Una zona muy, muy buena y muy sabrosa, de hecho, de, de visitar.
0: Pero bueno, es para el norte, para el sur, para el, para el, para el interior, ¿para qué, para,
1: ¿para qué parte de eso? No, 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 Carúpano queda al este del país. De hecho, uh -huh. eh, queda, sí, cuando ves el mapa lo ves a la, a la derecha en el
0: estado Sucre. Ok, Sucre. Okay. Una
1: zona muy playera, muy sabrosa de, de visitar. Bueno,
0: pues hay que, hay que ir entonces para Carúpano Mira, saludo a Santos Muñoz desde Yabucoa y José Luis Pérez dice, saludos desde República Dominicana. Ok. Bueno, estamos aquí para hablar, discutir el secreto, el misterio de la pelota, ¿verdad? Y aunque sí, vamos a decir, como dice Ricardo, que las pelotas han sido alteradas, pero con el fin de, de que no salga tanto. Recuerden que le, le, le mermaron hilo, ¿verdad? Y le... Eh, pero la pelota perdió peso, un poquito, un minúsculo lo, básicamente lo que pesa una moneda de 10 centavos norteamericana y por eso iba a tener eh, iba a tomar menos distancia gracias a Dios que utilizaron eso con la bola de Giancarlo Stanton, porque si no pero, le vemos aquí ¿verdad? esta es una pelota eh, de triple A que es básicamente la misma que era de las Grandes Ligas lo que estamos viendo es física ¿verdad? Eh, es eh, cuando una pelota, un proyectil o sea, vale, va a, grande, a gran velocidad y, y es conectada con otra cosa. En este momento el bate se crea, lo que, se crea lo que aparenta ser elasticidad. Y eso es física. Eso es lo que aparenta ser una pelota de goma. Aquí podemos ver, ¿verdad? Como se ve en la pelota que si fuera una pelota de tenis, de goma, pero no lo es. Es una pelota sólida, pero la velocidad y el impacto hace que el ojo en este, en este caso una cámara se vea así. Adelante Ricardo
1: Sí, es, es algo que, que muchas veces se ha cuestionado y que, y que han hecho enormes cantidades de videos explicando lo que se necesita para batear una pelota y, y de hecho algo que, que pudimos observar ayer no, bueno, no ayer, sino más bien antier con el derbi de cuadrangulares es que, ¿cómo hace un bateador para conectar una pelota de cuadrangular con un picheo que viene más lento? Eh, más bien, lo ideal, lo lógico, es que la pelota, mientras más rápido viene, más rápido sale. Todo esto influye en que hay también algo que destacar, que es el momentum, y el momentum es simplemente la masa más eh, por la velocidad. Y cuando estamos viendo que se unen estos factores, hay que entender un poco el, la fuerza y de dónde viene el poder de un bateador para conectar un cuadrangular. En el caso de este swing de Giancarlo Stanton, que además no es un swing eh, tradicional, no es ese swing que se acostumbra a enseñar a los, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es un swing de brazos, es un swing eh, de mucha fuerza, pero es un swing eh, como terco, eh, no es un swing fluido, es un swing muy recto, la postura de Stanton, el movimiento, la armonía de su, de su mecánica, depende mucho de sus hombros y de sus brazos, y de su pecho en general. Eh, el bateador suele utilizar más bien lo que se llama cargar el swing, que es levantar la pierna de adelante, pasar su peso, que está sol, está, suele estar centrado entre sus dos pies, lo hace es, carga el peso hacia su pie de atrás, y luego cuando viene el picheo y comienza el swing, entonces va pasando toda esa inercia, todo ese momentum de el peso de sus piernas, la fuerza de su brazo, hace contacto con la pelota, con el swing, y después es que empieza el batazo. Eh, todo esto se une de dos factores, y en resumidas cuentas, la fuerza de un bateador viene primero de sus hombros y de sus brazos porque la fuerza va a ir bajando hasta sus manos y luego se propaga por el bate y al mismo tiempo cuando va empezando la mecánica sube desde los pies y sube desde los pies hacia las piernas, hacia las caderas y el giro de las caderas le aporta una fuerza adicional para poder batir una pelota con mayor fuerza todo esto se da en cuestión de segundos eh, ver una pelota que viene a 95 millas por hora tarda solamente 0.40 segundos en llegar desde la mano del lanzador hacia el bate 0.40 segundos es decir todo fluye tan rápido que como decía yogi berra pensar y batear al mismo tiempo es imposible es prácticamente un ejercicio o un movimiento que ha perfeccionado un beisbolista desde que tiene cuatro años o desde que empezó a jugar hasta que llegó a ser profesional y lo hace de manera rutinaria pero no es algo sencillo y por eso eh, vemos batazos y por eso nos sorprendemos cuando vemos cosas como esta ricardo
0: tremenda explicación excelente te felicito por eso es que es importante que los lanzadores primero que nada hoy en día un lanzador, es, es normal que una recta en Grande liga esté sobre las 95, 96 millas por hora. Antes, hace, vamos a decir, 20 años atrás, una recta de 90, 90 91, 91, decía, oh, wow, era 90, 91. Ahora, cuando dicen 90, 91, posiblemente no firma para,
1: para profesional. Pero, ¿sabes que también se utilizaban la, la forma de medir la velocidad? Ha ido cambiando con el tiempo. Y de hecho, el documental que está en, creo que está en Netflix todavía, que se llamaba Fastball, uh -huh. donde te explicaba todo ese proceso y cómo se medían las velocidades, te dice que si hubieras utilizado el sistema que se utiliza hoy para el último picheo de Nolan Ryan, Nolan Ryan estuviera lanzando por encima de las 100 millas por hora. Porque no es lo mismo cómo se mide la velocidad hoy a cómo se medía en ese momento. Entonces también yo creo que eso ha afectado a cómo nosotros vemos el béisbol de otras épocas. Porque probablemente un Satchel Paige, un Sandy Koufax, lanzaban mucho más duro de lo que nosotros lo imaginamos, porque no se mide la velocidad de la misma forma como se mide hoy en día. Eh, bueno, eh, de los jugadores así, de
0: la vieja escuadra, ¿verdad? Sí, siempre se dice que Bob Feller era de, lo, de los que más duro tiraban. Sí. Eh, y bien, si bien es cierto, también hay que tener en cuenta que si en todos los deportes los atletas se han superado eh, en físico, en velocidad, pues vamos a empezar desde que, se, lo que se, desde que se rompió, cuánto se demoraba en correr una milla. Ah, ahora mismo Jesse Owens, el famoso medallista olímpico, eh, no hubiese podido clasificar para un mundial Exacto. en este momento con lo, con, con lo que cronometró en esos años, ¿verdad? Los, los, de esa misma forma, los jugadores de fútbol, los jugadores de baloncesto. Y si, es, y si eso se puede trasladar a los diferentes deportes, sería ilógico pensar que el béisbol no ha evolucionado. ¿Verdad? Sí, puede ser que sí, que hayan jugadores que hayan tirado muy duro, pero el por promedio no era así. Evolución, ¿verdad? Pues podemos decir que, que el juego ha evolucionado. Eh, Jorge,
2: Sí, yo, yo oyendo la, la, la tremenda explicación que dio Ricardo, y, y tengo que pensar en si, si hubiese existido el statcast en la época de Joshua Gibson porque yo, yo he investigado por lo menos, eh, el caso de Joshua Gibson que tiene, tiene por lo menos en Puerto Rico al menos dos monrones sobre 600 pies. O sea, cuando tú miras Habría que ver de qué, de qué estaba hecho la bola, eh, los bates. O sea, estuve enviando a, a 600 pies en aquella época que no había StatCast. Vámonos un poquito más para adelante. Reggie Jackson, cuando la, 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 la trepó allá a la lámpara del estadio Stadium, no había StatCast. Y así por el estilo. Es una pena, ¿verdad? Que no, no, no nunca podamos saber. La reali, la, lo real de esos batazos, de esos peloteros de antaño con la del adelanto de hoy día. Y a, a él, quiero también decirte algo del juego de estrella. El juego de estrella el juego de estrella ha evolucionado muchísimo. Ya no es el juego de estrella que yo veía cuando niño, olvídate no, de eso, hay que sacarlo como es. Es un, es un espectáculo de primera, eso que dijo Ricardo, los peloteros hablando, eh, ¿sabes? eso es eso era eso es impensable. 40, 30, 20 años atrás. Entonces tú, tú ves este, lo, 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 los peloteros con las esposas y los hijos entrando por una pasarela. Alfón Roja. Alfón Roja. Este los. los fíjate, sabes lo que noté también en ese juego de estrella. Los peloteros son tan grandes ahora que los parques se van, se van, se van, se van viendo más pequeños. Son enormes estos peloteros. De observación. Yo, yo vi a Julio Rodríguez como por grande corriendo como una gacela tú ves a un, un Juan Soto tú ves a un Aaron George de, de verdad que el béisbol que estamos viviendo es un béisbol por más que la gente pueda criticar old school es un espectáculo tremendo y lo que nosotros lo que yo viví lo que todavía quedamos un montón vivo verdad que vivimos eso no va a regresar el béisbol no. va a seguir evolucionando va a seguir siendo un espectáculo y yo ayer, yo me dio, dije: esto hay que aceptarlo, ¿sabes? Esto, esto es una maravilla. Y felicito a las grandes ligas, ¿verdad? En lo que cabe. También el homenaje que le, hizo, le hicieron a Rachel Robinson, a Denzel Washington, con un speech uh -huh. de dos. mensajes mensaje espectacular. Espectacular. Sí. Yo, creo que, yo creo que Jackie Robinson merece más atención durante el año, no solamente en abril 15, y ayer fue por. Richie Robinson que cumplía 100 años, pero se debe de hablar más en grandes ligas de Jackie Robinson durante el año y no solamente el 15 de abril. Es una figura tan y tan gigantesca que cambió la historia de Estados Unidos, no del béisbol del Estados Unidos. Y creo que hay que darle un poco más de atención a, a, a Robinson con todo y lo que se ha hecho. Merece más. Tú sabes que pelotero, tú sabes que hablando sobre de los peloteros el tamaño y no es
0: tan alto, pero cuando yo empecé Mucha gente nos desconoce que yo comencé esto como fotógrafo. Uh -huh. Antes de ir a los parques como para escribir y entrevistar, yo era fotógrafo. Es un pita ahí retratando. Y el pelotero que, así que, que, me causó esa impresión fue Hideki Matsui. Y Hideki Matsua, Matsui, apenas dice aquí que mide 6'2, 210 libras, pero hace qué sé yo, 20 años atrás, no sé, yo lo vi como un monstruo. O sea, me recuerdo, la, la impresión. Eh, y el mismo George Gibson, Joshua Gibson, que en esos momentos era un monstruo hoy en día, ¿verdad? Cuando se compara, no es nada de
1: otro mundo.
2: No, no, no es nada mí, físicamente. Porque
1: llegaba que era seis pies, ¿verdad? A mí, ¿sabes qué me sorprende, Raúl? No los medía. Que desde el más chiquito eh, o el más pequeño en estatura hasta el más alto... Tiene poder. Son... Enormes. O sea, al tuve, es un ejemplo. ¿De dónde ese hombre saca la, saca la fuerza? Tú, tú le das una palmada en la espalda, en el hombro, o simplemente le das la mano a un pelotero de grandes ligas. Y miren, a mí no me sorprende tanto la altura, pero porque a lo mejor yo los puedo ver de frente. Yo mido 6-3, pero al lado de ellos, yo me siento pequeñito, porque son unos mastodontes. ¿Tú sabes quién, quién es el atleta? ¿Tú sabes quién impresiona cuando
0: uno va al clubhouse? Uno, va, uno entra, el que tenga el, el privilegio de entrar al clubhouse.
1: ¿Quién impresiona? A Aroldi Chapman. Claro, pero es que los videos que él monta en Instagram impresiona. son increíbles. O sea, los hombros, los brazos, las piernas de Aroldi Chapman, que además de ahí donde sale la fuerza de un pitcher, de las piernas, y mientras más fuertes tengan las piernas, más duro vas a poder lanzar una pelota. Eso es lo que sorprende de, de los peloteros de, de, de las grandes ligas, incluso peloteros profesionales. No, no irse muy allá de, de que tiene que ser alguien de grandes ligas. Un pelotero profesional es un superatleta y que entrena diariamente muy fuerte para poder tener las mejores condiciones físicas para lo que hacen, que es jugar béisbol. Oye, tengo un problema. Uno Una serie,
0: serio. Hay más de 100 personas conectadas y hay solamente 7 likes. Parece que a la gente no no, no le gusta el programa, no, quizás no, no debemos venir hoy especial. Familia, si usted le está pasando bien, si está entretenido, regálenos un like. Un like que usted nos regala, nos ayuda a que más personas puedan seguir viendo este show y que nos da a conocer. Es bien difícil competir contra la inteligencia artificial de Facebook y de YouTube. Y si ustedes están disfrutando esta transmisión, ayúdenos, den, denos like, eh, denos share para poder seguir eh, progresando y que la
2: gente nos siga viendo. Era un comentario para, re, para quedar en récord. Joshua Gibson media 6-1. Pesaba 220 libras. O sea, que para la época era un gigante. Uh
1: -huh. Sí. Ricardo. Yo quería decirles algo más, por cierto. Cuando uh -huh. estábamos hablando de lo que se necesita para batear eh, y lo que involucra además el, la mecánica de un swing. Uh -huh. Ustedes no se han dado cuenta que el, los bates hoy en día son todos más o menos promedios. Es decir, son 34 pulgadas de largo, 30, 31 onzas de peso, 32 onzas de peso... Hay algunos peloteros que utilizan unos bates más cortos y más pesados, otros. Pero en promedio están por ahí 31 onzas de peso, 34 pulgadas de largo. El bate de Roberto Clemente era mucho más pesado uh -huh. y el bate de Bay Ruth era todavía más pesado. Y Yo por, que bate. ¿Por qué se debe esto? Evidentemente, como decía Raúl, hay algo de física dentro de esto. Y mientras viene una pelota, mientras más suave viene, tú necesitas algo más grueso, tú necesitas una masa más fuerte para que ésta tenga un impacto mayor sobre lo que viene volando, que es la pelota. Los bates hoy en día, por la pelota venir tan rápido, no necesariamente tienen que venir tan pesados para hacer contacto con la pelota. Y por otro lado, algo que estuve investigando, a una pelota de 60 millas, si tú le agregas 5 millas más manteniendo la misma velocidad del swing, esa pelota va a viajar solamente 5 pies más por esas 5 millas. Pero si tú a un batazo, que a una pelota que viene a 60 millas por hora, tú haces el swing más rápido y el swing que está en 60 millas promedio, más o menos, si ese swing lo haces mucho más rápido, la pelota va a poder viajar unos 20, 25 pies más largo. Es decir, que mientras más rápido es el swing, más fuerza puedes imprimirle por tu peso y por tu fuerza corporal a la pelota. Y al mismo tiempo, algo que quería también cerrar con esto, con el juego de las estrellas y con lo que vimos ayer y argumentando además lo que decía Jorge, hay algo que está haciendo grandes ligas que no creo que todo el mundo quedó contento en general. Y está el propio Jeff Passant se... Eh, se pronunció al respecto el Juego de las Estrellas es y será siempre un show de los fanáticos, para los fanáticos y por los fanáticos los peloteros que asisten a esto, son los peloteros escogidos por los fanáticos siempre va a haber un pelotero que a nosotros nos guste, que tenga mejores números y después no estuvo en el Juego de las Estrellas, entonces creo que esto es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar, porque si vemos que lo que hicieron el día de ayer fue la alfombra roja y los peloteros con las cadenas, la familia, los trajes a la medida y demás, entonces probablemente nos vayamos a ver más adelante a simplemente los peloteros que más venden como imagen, no necesariamente puede ser los más huemosos, por si acaso, uh -huh. pero son los peloteros que el público quiere ver. Uh -huh. Y al mismo tiempo, la popularidad del pelotero no lo hace mejor. Han habido peloteros en la historia que no fueron populares y tuvieron enormes números. Que no suele ser así. Por lo general, el pelotero que mayores números tiene, por lo general, es más famoso. Pero eh, hay que acostumbrar a ver al juego de las estrellas como un espectáculo y no como que de verdad están las estrellas que deberían estar. Entonces, es como cuando hablamos del más valioso y del mejor jugador. En el caso del juego de las estrellas es igual, no necesariamente están yendo las estrellas, en su mayoría sí, pero en otros casos no es realmente el jugador que aportó los mejores números el que está ahí. Mira, correcto, mira, por aquí,
0: eh, déjame saludar un poquito, un poquito, porque quisiera, hay muchos comentarios, eh, eh, gracias a todos por los comentarios, excelente comentario Ricardo como de costumbre, pero ese, ese problema... Siempre va a ocurrir, siempre ha ocurrido. Lamentablemente siempre se quedan peloteros que son merecedores, pero hay que recordar que los 30 equipos tienen que ser representados y hay veces que uno con los números se queda porque hay uno que no es tan bueno como el que tiene los números, pero es el mejor de otro equipo y el que tiene la representación. Y un ejemplo sería cuando ejemplo, y hace en los noventas, cuando Orlando Merced, Bolícua, fue el juego de estrellas para representar a Pittsburgh, era bueno, pero había gente que era mejor que él. Y otro ejemplo puede ser eh, Carlos García también, que jugó con Pittsburgh, que era jugador de segunda base, que había jugadores buenos, pero él era el representante de Pittsburgh y, y ese fue el que enviaron. Mira, saludos por ahí rapidito a Rodolfo Villicana, que está por ahí, dice, hay los baseball, my game. Eh, saludos a Luis Alberto López López, del Nido Arriaga, dice, está dando el like, gracias. Dionisio Peralta dice, saludos. Eh, Joan Ezequiel Peguero Liriano dice, hablen cuando puedan dejar un chocho. Parece que su salida de Nueva York está hablada, dijo una declaración extraña en el no, lugar No, no, no. Eh, mira, hoy no vamos a hablar sobre eso, pero mañana, mañana de show, mañana vamos a hablar, vamos a hablar de Otani, y de ellos así que no pueden hablar nada hoy de, de Otani, ni de ellos vamos a hablar mañana ahora vamos a hablar de, del caso de Soto eh... mira
2: un detalle una nota
0: Ajá. Ah, okay, sigue. mira, saludo a Josh Rosario, dice, eso no sirvió mucho había muchos peloteros que no se merecían estar hoy quedaron muchos que podían jugar correcto Saludos de Ángel Escalante que está conectado José Liriano desde República Dominicana José Ortiz dice, buenas noches ayer lo que me di cuenta es que esos peloteros que son escogidos deben jugar ese juego ya que ayer, si no me equivocaron, a Sugar no jugó. Lo que pasa es que los lanzadores, muchas veces lanzadores no tiran, otros eh, necesitan descansar. Y bueno, y a veces tiene tres y cuatro eh, relevistas. Y en el caso, ¿verdad?, eh, la americana ganó el juego, la nacional no estuvo arriba para jugarse para el juego, si es, en ese caso. Saludo a Gabriel Santeliz, dice, saludo desde Hermosillo, Sonora, México. Un placer escucharlo. Gabriel, si es la primera vez tú aquí, bienvenido, este es tu show. Ese es pelotero, ese juega béisbol. Sí, ah, bueno, pues con, con más honor y todavía con más honor y, y honra que está aquí, aquí con nosotros. El, el apellido Santelí en Venezuela, eso es de béisbol. Mira, Charito Padilla dice, saludos Raúl, y para todos, bendiciones, Charito, qué bueno que aquí hoy. Estabas perdida. Eh, bueno, eh, un comentario que me lo había hecho Ricardo anteriormente: que es obligatorio que los peloteros que sean escogidos para, para, para representar eh, en el juego estrella tienen que estar allí. No es que digan, me voy a ir a pescar, eh, tienen que estar presentes. Eh, hay excepciones con los lanzadores, porque si tiran el día antes o van a tirar después, pues tiene excepción por no tirar, eh,
2: pero debe estar ahí si son escogidos. No, mira, y con los peloteros, mira, de hecho, gracias a un comentario. Que me, 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 me acabo de ver ¿sabes cuántas onzas pesaba el bate de Baby Ruth? Uh -huh. 54 el bate más pesado de todos entonces sí. él fue bajando de 54 y terminó en 40 uh -huh. al final de su carrera pero batear con un bate 54 no sé qué decir la, <risa> él era bien fuerte pero la bola no venía muy dura
1: o, o el otro, el que esa era, la, era la pelota
2: muerta no, no, él jugó en la pelota viva
1: se claro, pero. Él, él la hizo viva. Él, él, él la
2: puso. Exacto. <risa> la cambiaron la bola del 1920 en adelante. Pero el tú batear con un bate 54 onzas, honrones no puede haber mucha velocidad en la época de él. Mira, yo recuerdo que tuve el placer y el privilegio de si usted va
0: alguna vez a Cooper estaba en el Salón de la Fama, que a propósito, si alguna de las personas que están aquí conectadas, que hay de más de 100 personas conectadas, si alguno de ustedes va a estar este fin de semana en Cooperstown, yo estoy en las redes sociales, me busca por las redes sociales y le va a hacer un obsequio a uno de nuestros seguidores, una gorra de béisbol ahora. Si alguno de ustedes está en Cooperstown el sábado o el domingo, usted me, me escribe y nos encontramos y yo con mucho gusto le doy la gorra. Mira, pues en Cooperstown tienen lo que dice el Bolt, que es el, vamos a decirle la, la caja fuerte. Y en la caja fuerte tienen... Es eh, increíble lo que tienen. Eh, tienen, una, tienen archivos de cosas. Y yo tuve el privilegio de ir. Y creo que Jorge también ha estado. Eh, en la ocasión que yo fui, sacaron diferentes cosas. Entre ellas, un bate de Beirut. Tienes que poner unos, unos guantes blancos para tocar todas las cosas de algodón. Y me acuerdo que con ese bate, yo decía, wow, el bambino tocó esto. Eh, pero no recuerdo si era 40, 11, 50, onzas. No, no me recuerdo lo que me... Lo que me recuerdo que era un remo lo que me dieron en las
1: manos. ¿Qué te, a ¿Qué te iba a decir, Raúl? que No, que con respecto a la participación obligatoria de, de los jugadores, eso está establecido en el artículo 14 del convenio colectivo. Y de hecho, la única razón por la cual un pelotero no asista al juego de las estrellas, sea el lanzador o sea el jugador de posición, es que esté dentro de la lista de lesionados porque esté padeciendo de una lesión en ese momento y tiene que ser, de hecho, eh, todos los exámenes médicos y toda la, la situación del pelotero tiene que ser aprobada por Major League Baseball. Esto está de acuerdo al convenio colectivo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que últimamente no es necesariamente así que tanto los peloteros como grandes ligas ignoran un poquito este proceso porque uno de los casos, de hecho, que sonó mucho, por ejemplo, aquí en Venezuela, era que José Altuve había dicho que no iba a estar jugando para el Juego de las Estrellas por una lesión, pero resulta que jugó el sábado con los Astros de Justo como designado y él jugó el domingo como segunda base. Entonces, ¿hasta qué punto estás lesionado y hasta qué punto, en verdad, no puedes estar dentro del Juego de las Estrellas? Evidentemente, lanzadores que picharon el día antes o que picharon, o que probablemente van a pichar el día después del Juego de las Estrellas, es decir, que van a lanzar mañana... Entonces también depende de los equipos de cómo los administren. Pero yo coincido mucho con Jorge porque este juego de las estrellas no es el mismo que nosotros veíamos antes. Antes los peloteros se mataban por ir al juego uh -huh. de las estrellas y se mataban por ganarlo. El choque de Pete Rose con, con Fossey en el plato donde Fossey se fractura además la clavícula porque Pete Rose a todas estas lo que quería era ganar el juego. Él decía, a mí no me importa que esto sea un juego de exhibición, yo vengo a ganar. Esto es algo que ya lamentablemente no se ve en, en el béisbol y yo siento que no necesariamente no solamente no se ve en el béisbol, sino que tampoco no se ve en, en juegos de temporada regular. No se ve esa misma garra, ese mismo, como veíamos antes, el béisbol de los 80, de los 70 y atrás. Pero bueno, parte de cómo el béisbol ha ido evolucionando y cómo tenemos que ir adaptándonos a lo que vemos hoy en día.
0: Buen, buen comentario. Mira, por aquí quiero saludar a mi prima, la esposa de mi primo Waldemar. Ramos dice, saludos a todos y en especial a mi esposo Waldemar. Saludos a, a Norma, que creo que nos vamos a ver eh, si Dios quiere, esta semana o la próxima. En, oye, para, no, no para darles envidia, porque en hermandad no puede haber envidia. Pero voy para el Nacional el nacional es el show de tarjetas más grande del mundo lo hacen en los estados unidos y lo van a hacer este año en new jersey eh, lo va a hacer en atlantic city en el centro de convenciones y eso es tarjetas de peloteros y tarjetas de pelotero y memorabilia que después tú quieres salir corriendo porque estás tatiado de tantas cosas que estás ahí viendo pero bueno a quien no le guste la sopa, que le den dos caldos y a mí me gusta. Así que bueno, el plan es, es, es ir, ir para allá.
2: Adelante, Jorge. No, que estaba, estaba viendo el... el quería, me gusta decir las cosas claras. Pasando, eh, vuelvo y, y retomo el, te, el tema de Baby Ruth. En la bola muerta, en la era de la bola muerta que fue hasta 1919, en el 18 Ruth conectó 11 honrones y en el 19, en bola muerta, conectó 29. Ya en el 1920 comienza la, la, la bola viva y ahí da 54, casi duplica, y después 59, y por ahí entonces sigue hasta los 714. Pero es verdaderamente en 1920 cuando amarran la bola y el hombre entonces duplicó su cantidad de honrones. Pero de él, no deja de ser impresionante batear con un bate de, de 54 onzas. Creo que Willy Staggiel tenía uno de 44 onzas. Orlando Cepeda utilizó un bate de más de 40 onzas. Yo tengo uno de él. Y Dick Allen usó uno de 40 onzas. Pero eso era bien. Eso son, imagínate, en el caso de Orlando Cepeda, que utilizaba un bate de más de 40 onzas, jugando en el parque Candlestick, donde había una corriente de aire constante de, de 5 a 20 millas por hora hacia adentro, hacia adentro y le afectó los honrones a él, le afectó los honrones a Willy Mace. Es un, una ventolera tremenda. Él afectaba al, al bateador y él con ese bate de sobre 40 onzas lució muy bien contra el más duro que tiraba en aquella época, Sandy Koufax, sacó seis bolas a Sandy Koufax. Esto de los bates es bien interesante pero según han ido las velocidades aumentando, los peloteros han tenido que hacer los ajustes. Y por eso es como dice el Carlos, 32, 33, 34, porque es que no, esto se va a poner, yo no sé hasta dónde, vaya, hasta dónde va a llegar el ser humano, hasta cuánta velocidad vamos bueno, a ver en
1: esa luna, no, no sabemos. Es, mira, según un Sports Science que salió hace no mucho tiempo, es físicamente imposible para el ser humano lanzar una pelota de más de 108 millas por hora. Eso es lo que humanamente el, el hombro, la condición física está diseñado para. Y yo creo que por lo que estamos viendo de los bates y la velocidad, ya la medida estándar de un bate se va a mantener como está y no vamos a ver peloteros que utilicen bates más pesados ni más livianos de 30 onzas porque más liviano entonces eh, es, como, es como si estuvieras bateando con un fósforo una, una pelota de golf, por ejemplo. Mira, por ahí, eh, Manuel Troche,
0: Troche eh, tiene una pregunta que es interesante, que posiblemente muchas personas no la conocen y se trajo el tema. Dice, ¿qué es la bola muerta? Bueno, la era de la bola muerta. Pregúntale fue, a
1: Carlos Parra, que estaba
0: vivo en ese momento. <risa> Saludos por allá, Carlitos, si no está escuchando. <risa> fue de entre 1900 y... A 1900, eh, ¿cuándo fue que Beirut metió 19, los 19? A 1919. A 1919 y era que no se bateaban cuadrangulares. La, eh, y la razón que lo que había era que eh, la pelota la utilizaban los lanzadores y era una pelota básicamente por juego, la rascaban, la ensuciaban, la enlodaban, ¿verdad? Para que el bateador no tuviera una buena vista. Y no, no tenía la caso, misma tecnología. En algunos casos, en algunos casos, la pelota lucía más un huevo, ¿verdad? Que una, que, que una pelota. Y por eso es que, lamentablemente, esto ocurre la muerte de Chapman, del pelotero, el, un pelotero que falleció por recibir un pelotazo. Cuando ocurre esa, esa muerte de Chapman, entonces cambia la pelota. O sea, cuando digo que cambia la pelota, eh, cuando la pelota se ensuciaba, ¿verdad?, pues eh, la cambiaban por una nueva no permitían hacerle arrancar la pelota ni cosas así y ese bueno
1: era, ese jugador se llama Ray Chapman
0: por cierto Ray Chapman gracias y entonces en ese tiempo llegó un señor que todos conocen como Babe y la veía como un melón y bueno con
2: ese bate de 52 se la sacaba y y salvo lo que pasa también es que la bola además de lo que tú dices la bola no estaba hecha de la, de la misma firmeza que la bola, Exacto. número uno. Número dos, por eso es que usted ve a Taiko, a, a Onus Warner, a Nap y esos peloteros de antaño que separaban las manos porque no se, no se bateaba con el swing completo, sino lo que hacían que empujaban la bola. Uh -huh. Buscando el hueco. Los parques, muchos de esos, esos parques tenían unas dimensiones grandísimas. Había, había parques que no tenían verjas, sino que la, la verja eran los fanáticos entonces, porque nadie la llevaba ya tan lejos. Entonces, puedes ver a taiko con las manos separadas y Tyco lo bloque hacía era que empujaba la bola, porque era una bola bien floja, no había forma de sacarla. Entonces, el béisbol el, el, el fue evolucionando, pero aún así llega Babe Ruth con esa bola, que es una bola que no estaba comprimida con, o sea, sí. con, con, con y. Ahí tienen a, a ver que él bateaba con las manos separadas porque lo que hacía era que empujaba la bola. Y así era un montón. La Playao y Ono Warner, Roger Hornsby en un momento dado también. Entonces, este, Baby Ruth tenía tanta fortaleza. Tú coges a Baby Roo y lo comparas con esos peloteros, el físico. Era un hombre mucho más físico, más ancho. Entonces, esa bola que estos peloteros empujaban, Baby Ruth la sacaba. Y ahí entonces que viene la evolución. Y entonces, comprimen la, la pelota en, para, desde la temporada 20, 1920 en adelante, y Baby ruth con su fortaleza y ese, y ese madero que bateaba con un árbol, 54 onzas, pues la llevaba lejos y se convirtió un fanático, revolucionó ¿no? el béisbol, Baby ruth
1: Es más, no sé si te pudiste dar cuenta, y no se pudieron dar cuenta los nuestros oyentes, nuestras eh, personas que están en sintonía. Eh, Raúl, pongo otra vez las mismas fotos de Honus Wagner eh, eh, vean el no. bate el bate incluso era distinto el bate parece más un tronco recto uh -huh. sin mayor forma el bate de hoy en día en el tocón es grueso se pone, un, se pone más delgado hasta donde permiten el uso de la cera de pino uh -huh. el caso de George spread por ejemplo y luego más adelante se va haciendo más grueso fíjense que este bate es prácticamente recto entonces no solamente las pelotas han ido evolucionando, sino todo en el béisbol, los zapatos, los guantes, las gorras, los uniformes, todo ha ido modificándose hasta el béisbol que hoy conocemos. Entonces, Raúl, busca, búscate es, a la Joy. Es una parte de, o sea, ¿Qué? Lo, lo que.
0: ¿Quién? <ríe> ¿Quién es ese? Ese es
1: es una gran parte de, de todo lo que hemos ido conversando que ha ido evolucionando para el Begold hoy en día. Y, y tiene toda la razón. Más, eh, si, si no conocen miren este bate. dato... Mira, Ricardo, mire ese dato. Es tal cual, tal cual. Y si, y, y si además hablamos de los cuadrangulares, entonces, por lo menos el que conectó ayer Giancarlo Stanton de 456 pies en el Polo Grounds no se hubiera ido de cuadrangular, porque el punto, Polo Grounds tenía 212 por las rayas tenía una pared bastante alta, sí pero eran 212 pies y de ahí el estadio empezaba a ser así, hasta irse hasta el Jardín Central y en el Jardín Central eran 483 pies de distancia eso es imagínense la pared del Yankee Stadium y agreguenle 100 pies más Solo Porque... cuatro la sacaron. Solo cuatro la sacaron por el medio. Imagínate, es toda imposible. La... Por eso, eso Ister. la
2: jugada. Luke por... Easter, caron Luke Brock y Joe Adok. Son los por únicos es la... cuatro. Mira a Donus Wagner ahí. Mira a Wagner, mira cómo
1: cogió el bate. Mira qué bate cortito. ¿Ves que era para empujar la bola? Bueno, también depende de la, de la foto, ¿no? Que también depende de la foto. Si pero, está posando pero, para la pero, foto.
0: Pero mira, aquí está posando otra foto. y poniendo está el sí, no, también. pero
1: no. Todos todo lo cogían así, todos jugado la bola. Es más, cuando se habla de la jugada de, de catch, la atrapada de Willie Mays, uh -huh. esa jugada solamente era posible en el Polo Grounds. Porque uh -huh. ningún otro estadio podía recorrer tanto espacio para poder aquí, atrapar la pelota. Ya aquí usted podía haberlo hecho. En el primero,
0: claro, bueno, pero para ese tiempo, claro en el, sí. en el, en el antiguo Yanquisteo claro. cuando
1: todavía tenías la, el, el, el Monuments Monument, Park, sí. estaba atravesado en, en el... tenía hospital. que llamar la
0: ambulancia para que después recogiera a Oye, me sé, para... la,
1: la jugada de Jim Edmonds aquella atrapada estuvo espectacular, increíble. sí increíble esa, para mí es una de las mejores jugadas en los últimos 20 años fácil y, igual mira, que la, cuidado de los últimos 30.
2: Igual que la de Ken Griffith también cuando se, le, se, se ¿cuál fue que cuando lo... le robó el
1: honrón en el municipal. Sí, sí claro. Esa.
0: Bueno, fíjense, yo, yo pensaba irme temprano, pero ¿nos queremos quedar 10 minutos más?
1: Usted manda, usted es el jefe.
0: ¿Usted? Sí, bueno. bueno eh, Jefe porque mi esposa no está, pero bueno, déjame aprovechar. El <risa> Se confirmó el rumor de que los nacionales de Washington han estado tratando de conseguir los servicios, de perdón, de, han tratado de poder extender el contrato del señor Juan Soto. Y yo sé que todo el mundo está así, porque todo el mundo quiere enterarse de las posibilidades. De las posibilidades. Eh, ya Juan Soto le dijo que no a. 240 440 millones. 440. Espérate, Manuel. El, el, el corcho nunca ha sido permitido. Han habido siete peloteros que han sido eh, cachados en el acto, pero el corcho nunca ha sido permitido
1: eh, en las grandes ligas. No, bueno, y antes tampoco era una... Tampoco. No, no era una... Eh, ¿Cómo se dice? No era una práctica común. Correcto. El corcho es desde la era de los esteroides, de las sustancias prohibidas para acá, pero... De los 70 para acá. Bueno. Sí. Ok. Ok. Bueno, Juan Soto dijo que no,
0: o, mejor dicho, Scott Boras, ¿verdad? Fue el que dijo que no. <risa> que por cuatro por esa porquería, por 440 millones de tramos de peso, yo no voy a firmar. ¿Eso fue lo que dijo Scott Boras? ¿O no?
2: No, no lo, digo eso. No, no no, lo, lo dijo eso. No, ¿Eso fue
0: lo que yo entendí? No, no, no lo, lo dijo bien. así.
1: Eh, incluso eh, pude oír a hoy una entrevista donde están John Hyman, donde está eh, Scott Boras y donde están otros representantes más, que ahorita no recuerdo los nombres. Pero todo el problema de la negociación de los nacionales de, 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 los nacionales de Washington con Juan Soto radica en la cantidad de dinero al año. Eso es todo. No, claro. es, no son los 440 Uh -huh. Sino que de esos 440 por 15, por 15 años, él estaría ganando en promedio 29 uh -huh. millones de dólares al año. Sí. Y esto, hoy en día, no es de los mejores pagados en el béisbol. Uh -huh. Y para alguien que tiene 23 años, que está en su prime, Scott Boras argumenta que él debería ganar mucho más por año, ahora me parece que lo que está pasando es que ya con las tres extensiones que le están ofreciendo los nacionales a Juan Soto, y esto, repito, es una opinión completamente personal, me parece que Juan Soto lo que está rechazando es al equipo y no la cantidad de dinero. Porque si hemos visto cómo los nacionales se desmantelaron desde el 2019 cuando ganaron la Serie Mundial para acá, no quiere tener esas promesas de vamos a armar un equipo en torno a ti, vamos a, a conformar un equipo otra vez ganador. Y ya viendo cómo se ha movido el equipo en el mercado, entonces prácticamente es mejor salir y buscar otros horizontes. Además, dentro de los dos arbitrajes que le quedan, él estaría ganando en esos procesos de arbitraje todavía más dinero de esos 29 millones de dólares al año. Entonces, de nada me sirve aceptar ahorita una extensión por 440 y 29 millones al año si ya yo en los dos procesos que me quedan de negociación de sueldo voy a ganar más. Es decir, pierdo plata en esos dos primeros años, que es lo que está diciendo Juan Soto. Mira, hablando, mira, por
0: aquí maestro también pone un comentario que yo, yo le voy a decir que si le hubiese ofrecido 440 por 10 años, posiblemente hubiese firmado porque hubiese superado Claro. El, récord, el récord de, de por año Cerce. de un jugador de... Por, bueno, y el de Carlos Correa,
1: ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Pero, pero, y el de todos.
0: Correcto.
2: Ya, entonces, eh, es 440, pero es 44 por año. Pero es un precio... Mira, pero déjame decirte algo. Eso, eso, eso que está pasando con Soto, que pasó con Tatís. Y pasó también con George. A ellos le ofrecieron cuánto por año, 29 por año. No, pero me refiero al dinero que le están ofreciendo ah, a esta no, gente en, en el árbol, están buscando claro. El dinero que están buscando mm. si tú buscas el récord de Soto. Vamos a buscar el récord de Soto. Él no ha hecho nada todavía para llegar a esa cantidad de dinero. Entonces, tú estás adelantando, inflando un, un dinero a un pelotero joven. Entonces, ¿a, a dónde vamos a llegar? Claro. Pero, 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 fíjate,
0: lo que pasa sí. es que anteriormente se ha pagado por lo que ya los peloteros hicieron. Y entonces, en este momento, que sería lo que se hizo con Bryce Harper, se hizo anteriormente, se hizo con Tadí, se está pagando por lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Porque antiguamente el pelotero estaba aprobado, pero ya era, estaba viejo, ya iba, ya iba declinando. Mientras ahora, bueno, sería otra cosa, ¿verdad? Mira, por aquí vamos a poner las estadísticas de Juan Soto por aquí. Cinco, cinco temporadas eh, ha hecho el hombre ha hecho
1: que ha hecho. Puede poner zoom si puede. ¿Qué ha hecho, Iván? ¿Qué ha hecho este Raúl? Como que te ha hecho 34
2: y 100 y 29 y 93, 2 de 5. Eso no es hecho. O sea, tiene de cinco temporadas, tiene dos sobresalientes. Mire tú.
0: Ok, sí, bueno, yo, ¿tú no tú, no, ¿tú no crees que la del 19 fue buena? No, yo estoy diciendo,
2: cuál. Bueno, el 10, la del 20, que fue la portada. La, la del la... 19 y la del 21 son las dos temporadas buenísimas. Yo dije claro, que de pero... cinco temporadas ha tenido dos buenas. ¿Vale 40 millones por año? Bueno, pero tienes que,
0: tomar, tienes que tomar en cuenta la del 20. No fue culpa de él que fue una temporada, por, eh, que fue una temporada
1: de, la, la de la pandemia. En el 20 lo hizo muy sí, bien. Sí, pero recuerda que también... No, no. no son los mismos turnos, no son las mismas, eh, la cantidad de la temporada eh, no, bueno, no es igual, yo entiendo. Sí, ¿no? pero bueno, pero tienes que tomarlo en cuenta. Pero toma, sí, claro. a ti, búsquete a ti. No. Mira a ti, vamos. Búsquete a Ronald La Cuña. Tienen, los dos tienen 23 años y debutaron el mismo año, 2018. O sea, eso lo que hace
2: es que acelera los sueldos. Y de aquí a cinco años esto, esto va a estar güey. Yo que, lo que
1: Yo lo que me pregunto y se lo, y lo mira, ahí, mira aquí, y... mira ahí. tapiz uh -huh. Una temporada de tres. Sí. Nada. Uh -huh. Ellos quieren lo, o, o ellos no. Los agentes quieren asegurar que la inversión a largo plazo sea pagada por anticipado. Uh -huh. Es decir... Yo tengo este pelotero que tiene 22 años, o tiene 23 en el caso de Soto. Todavía no está en su prime. Porque el prime de un pelotero es desde los, 27, desde los 26 hasta los 30. Eh, si todavía no está en su prime y está dando estos números, eso significa que más adelante va a dar más todavía. Entonces, si todavía está ese jugador por calentarse... Yo tengo que garantizar que este pelotero empiece a ganar su sueldo correspondiente o que empiece a, a, a cobrar lo que se merece. Yo lo he dicho públicamente y, y lo mantengo. A mí me parece que un pelotero, con los números que tiene Juan Soto, no vale 440 millones de dólares. Claro. Es más, un pelotero no vale ni siquiera los 40 millones de dólares al año. Porque, ¿cómo justificas ese salario? Eh, eh, la producción de ese pelotero tiene que ser, eh, pero de muchísimo. Uh -huh. Es más, y viendo los números de Juan Soto de esta temporada, donde apenas promedia para 2.50, donde lo que tiene son, sí, 20 cuadrangulares y 43 carreras empujadas, pero viendo los números completos de Soto en esta campaña, no son de 30 millones de dólares al año. Claro. Está muy por debajo de lo que incluso está ganando este año. Entonces, creo que estamos viendo una mezcla de factores, porque si bien sabemos cómo grandes ligas maneja el negocio, eh, controla la agencia libre, eh, aumenta incluso a veces hasta un año adicional de agencia libre, los años de control, los salarios, eh, lo, el salario mínimo y demás, entonces los agentes cuando tienen a estos peloteros dicen no van a estar en salario mínimo o lo cambias o, o le das un super contrato pero están buscando la manera de que por lo menos esos casos de superestrellas no sean tratados de la misma manera como el resto de los peloteros donde el 60% de todos los jugadores de Grandes Ligas gana menos de un millón de dólares al año.
0: Mira, rápido eh, que nos quedan cinco minutos antes de que se pase la hora, ustedes saben que a la hora esto se, se acaba hasta mañana eh, yo no lo veo yo no lo veo yo no veo a Juan Soto siendo eh, cambiado los Mets yo no lo veo, y voy a decir por qué porque los Mets tienen sí, algunos prospectos que son estrellas, pero los Mets no tienen calidad de prospectos medio y ese es la, el tipo de prospecto que se da en estos paquetes por jugadores
1: claro, porque sí, tienes que entregar las
0: estrellas y entonces, imagínate, ¿con qué te vas a quedar? No tienes nada. Y entonces, no puedes entregar jugadores que están arriba porque te vas a quedar sin nadie. <ríe> es que, ¿a quién vas a entregar? Yo quisiera entregar a J.D. Davis, a Dominic Smith, pero no te lo vas a coger. Vamos a lo que vamos, ¿verdad? Y por eso es que yo no veo eh, que vaya a los meses Pudiera sorprender, pero no lo veo. Y a los Yankees, ¿dónde un... lo vas a meter? Tú tienes un Aaron George que tienes que firmar a Aaron George. Si te hace falta, te hace falta un centrofil y otro jugador de esquina, ¿verdad? Eh, y tienes a un Yankee a tanto que está loco por jugar el fil y lo tiene de designado, que desde que era todavía un paracatán de año, y tienes a Aaron Hicks eh, jugando centrofil, que todavía también lo tienes por un paracatán de año.
1: Y Matt Carpenter te ha jugado en los jardines también, que ha sido una uh -huh. sorpresa para Aaron Boone. Eh, la verdad es que yo veo difícil el mercado para Juan Soto, porque ir de cambio a los metros, a los Yankees, en este momento de la temporada, antes del 2 de julio, que es la fecha límite, no. no lo veo. El 2 de agosto, exactamente. No lo veo. Y además, son dos equipos que están jugando extremadamente bien, Raúl. Meter a alguien te puede romper con esa química. Por más que sea Juan Soto, por más que sea el pelotero joven, en este momento el superestrella, tú vienes trabajando con una dinámica. Uh -huh. Si es el caso de los Yankees, los Yankees tendrían que salir de Miguel Andújar, de Joey Galo, más todos los peloteros novatos que están hablando porque se habla de incluir en el cambio a Anthony Volpi, a Oswaldo Peraza, a, Mike, a Clark Schmidt, a Michael King, y a todo, a todo el muchachero. Incluso uh -huh. quieren meter a Jason Domínguez. No, cambia a Domínguez de una vez y trae a, a Juan Soto. Si tú sacas en estos momentos de los Yankees a un Joey Galo, no pasa nada. Uh -huh. Pero si tú sacas de los Yankees en estos momentos a Joey Galo, a Aaron Hicks, y además sacas a todos los chavos jóvenes, que son los que van a reemplazar, en mi opinión, el año que viene a George Donaldson y a Kainer Falefa, porque ya sería el momento de ver a Anthony y a Ojo Alperaz en Grandes Ligas, ¿dónde queda el equipo? ¿Dónde está la, el núcleo? Ya se te, de, 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 se te destruyó. Y si todo está funcionando bien ahorita, lo que, lo que funciona bien no lo cambies. Y así como dicen, la ganador no se cambia. Estos dos equipos están destinados, los Yankees y los Mets, a enfrentarse en la Serie Mundial de este año. Y traer a Juan Soto la pero, verdad es que no, no veo que tanto les pueda ayudar, porque más bien destruye lo que va a venir en años siguientes pero, pero, espérate tampoco,
0: tampoco exageres ¿verdad? porque oye un Juan Soto es un Juan Soto, ¿verdad? claro y por lo menos los Mets necesitan un bate, un DH un right Fielder, ¿verdad? y un relevista y bueno, hace falta ese relevista, pero hace falta un bate que se si haya mencionado a Mancini pero de la forma que está jugando Baltimore no creo que lo vayan a cambiar, o un Nelson Cruz vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿verdad? pero eh, los Yankees siempre han hecho los, eh, las transacciones por lo general, siempre han hecho transacciones para mejorar el equipo y lo, y lo podemos ver desde hace mucho tiempo atrás, de cuando trajeron a Cecil Fielder a mitad de temporada eh, cuando trajeron un grandes así en mitad de temporada porque les hacía falta un empuje yo no dudo que vaya a pasar algo similar este año, pero lo que pasa es que no veo a Juan Soto no ¿Tampoco? veo que cae en ese rompecabezas. Tampoco. Hore.
2: Yo, la verdad, que no, yo no veo a Juan Soto. Si fuese, quizás más con meses con los Yankees, porque rompería a los Yankees. Le va a hacer falta un bate como Juan Soto. La química de los Yankees, esa máquina está corriendo engrasada. Puede dañarla. Los Mets puede darle un impulso, un bate extra como Juan Soto. Hay que ver un Juan Soto, hay un comentario por ahí que es muy cierto. Juan Soto está teniendo una campaña bien floja con Washington, pero un cambio de escenario le vendría muy bien, estoy seguro. Porque él es un super pelotero, o sea, por lo, un gran pelotero. Uh -huh. Así que va, va, va a ser interesante, yo no lo veo con los Yankees. Le veo más oportunidades con los Mets que con los Yankees, por la, por la gran cantidad de, de razones que ustedes dijeron. Ahora también me preocupa que los Yankees tienen muchos, muchos peroteros en las ligas menores, pero estoy luego por volverlos en las grandes ligas. Y uh -huh. a través de los años se quedan, se quedan, todos se quedan esperando. Golpe, yo estoy oyendo de golpe, Jason Domínguez, este, lo otro, y los Yankees siguen trayendo peloteros de otro lado. Y esa gran cantidad de peloteros que tienen en, la, en las ligas menores no le dan, no le acaban de dar la oportunidad. Ellos se han caracterizado por eso muchos años. No siempre, pero la mayoría de los años siempre dan la oportunidad a Pelotero de Darfur y no algo de su propio fin.
0: Mi, mi, oye, ver
2: portate bien. Mira,
0: los Mets hicieron un cambio. Reol ¿no? llegó las transmisiones en español. Hermano, eso fue de Pinch Hitter. Eso fueron el dos vuelitos nada más. Eso fue bien. reemplazando
1: al gran joe Trujillo, pero ya yo está por ahí de camino regresando. Gracias. Mira, por, pero por pero Pinch Hitter y Batiaste Honrón, cuando alguien viene de Pinch Hitter y conecta cuadrangular, lo vuelven a llamar, ¿oíste? Bueno, bueno, fíjate, fue también experiencia, dos jueguitos y la
0: pasé extremadamente bien. Mira, eh, para, para corregir levemente a, a, a Jorge, hace tanto tantos años que estamos, bueno, tantos años, tanto tiempo que estamos Domínguez, que piensa, pensamos que es un viejito y todavía acaba, lo acaban de subir a clase A los Renegades, ¿verdad? Que le faltaría posiblemente dos años más, doble A AA y triple A. No, 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 no perdón, me confundí. Andú, ah, no, sí, Andújar Ah, no. sí, Andújar, sí, Andújar y el mismo Floreal, Sí, que Es lo que es que que estoy diciendo, A florear. tienen que hacer algo o sea, mira, si no, sácalo, déjalo que florezca en otro sitio y el mismo caso de Andújar y, y Volpe este está en AA, le hace falta otro añito en triple A, le hace falta el año que viene en triple A pero Peraza, que está mencionado llegó ahora que, eh, Osvaldo Cabrera, es otro gran pelotero que también está estoqueado que son grandes jugadores que en cualquier otro equipo, mira, en los oriones los, los de Baltimore, por decir así son que, que están jugando bien, pero esos peloteros en los orioles de Baltimore lucirían extremadamente bien en cualquier otro equipo que le dé la oportunidad. De aquí a dos años vamos a estar hablando de lo mismo. Uh -huh. Mira, Enrique Álvarez dice, hola, saludos de Monterrey. Acá en Los Sultanes tenemos muy buenos peloteros que, que creo que los astros deberían de ver. Yo estoy seguro que los, ellos están viéndolos porque acuérdense que hay escuchas eh, por ahí rondando siempre. Eh... Y dice José Ligriano dice, excelente programa, el de hoy. Gracias, José. Y a todos los que están por ahí presentes. Eh, mañana hay show. Hoy quisimos venir porque no pues había vale nada de y, y teníamos y, y las pena nos hacía así. Mira,
2: te... estamos, sol estamos soltando el brazo.
0: <risa> estamos soltando el brazo para mañana. Mañana va a ser un tema interesante. Dos temas interesantes. Mañana vamos a estar hablando Otani para MVP. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? ¿no? y porque vamos, vamos a hablar sobre eso y el otro tema va a ser la posibilidad de Luis Castillo para qué sitios pudiera ir
2: así que Jorge bueno tremendo programa el de hoy, gracias muchachos de parte de Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela de nuestro editor Raúl Ramos y este servidor Jorge Colón del Grado, gracias gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo, mucha gente conectada en el día de hoy, la noche de hoy será hasta la mañana cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos. Hasta entonces que Dios los bendiga. Y regalamos un like.